0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Норск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим уже завершившийся ремонт дорог Ворске. Ну, пора подводить итоги. Обсудим законодательную инициативу, которую выдвинули депутаты регионального парламента. Там интересно. Ну, коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. «Пашины старости». Ну и мы продолжаем обзор праздничной прессы орском прошедших времен. Вот вчера я вам рассказывал, как город встречал новый 1990 год. Ну, конечно, э, очень сложный, очень сложный период. И на кону, ну, мы все знаем, накануне чего это было. Но тогдашние люди... Кто-то, наверное, подозревал, к чему идет. Но вот я не думаю, что за год кто-то мог сказать точно, а все, Советский Союз, он уже прекращает существование. Нет, тогда все-таки казалось, что Родина крепка и ничего такого все-таки не произойдет. И э, вот интересная штука. К тому времени уже очень-очень многие товары были, ну, страшным дефицитом. Причины там, ну, долго можно обсуждать, почему, но нам, мы не об этом. Мы вспоминаем, как вот, э, какое ощущение было новогоднее. И в новогоднем выпуске газеты э, э, было, ну, как бы, было интервью с одним из чиновников. Вот я вам фрагмент сейчас зачитаю. К сожалению, уйти от талонного распределения не удастся и в новом 1990 году. Список товаров в этом перечне расширится. Это объяснял э, Орскому рабочему гор э, э, зав.гор.торг отделом Костюченко. Вот я даже имени его не знаю. Как Костюченко. К традиционным продуктам, чаю, сахару, колбасе, прибавляется еще и мыло, а также спиртные напитки. Конец статы. То есть вот это все традиционный сахар по чай. Кстати, вот чтобы э, колбасу давали по я это очень хорошо помню, и меня это в детстве в моем очень устраивала. Сама все колбаса мне была не так, чтобы шибко нужна, но за ней выстраивались очереди, чтобы утром получить колбасу по талонам. Очереди с вечера выстраивались, и нам детям это нравилось. У нас рядом с домом был магазин новогодний, я сейчас помню. И э, родители стояли в очереди, и нас допоздна брали с собой, кто бы нам ночью там разрешил, но ну, не ночью, вечером поздно, шататься по улице, а с родителями как бы можно. И вот у нас игрище были возле этого магазина, родители стояли в очереди, ну на ночь записывались в общую тетрадку, кто за кем, и утром уже шли с этими несчастными талонами получать колбасу. Смешно, конечно, вспомнить, но и приятно. Далее. Помимо того, что вот эти талоны были, арчане реально шли на трудовые подвиги, чтобы хоть что-то получить по нынешним временам, ну, чепуху полнейшую. Еще одна цитата. «За счет сверхплановых поставок продукции за рубеж» Получены средства, на которые комбинат Юш урал никель приобрел товары промышленного спроса. А именно, стиральный порошок, мыло и шампунь в результате бартерных операций. Вообще, представьте себе, никельщики за рубеж продавали свою продукцию, чтобы такую ерунду, порошок, вот жене принести пачку Это порошка. Это сейчас
1: ерунда, а времена-то дефицитные были. Да. Хозяйственным мылом, наверное, мылись и стирались, а Я тут э, б... э, такое э, декоративное мыло получить, наверное, уже действительно было подарком. Я, я
0: помню, мама делала, чтобы стиральный порошок, чтобы стирать порошка не было. Она на терке обычной этой, ну, ну, в столовой, ну, как на которой морковку ну, трем обычно. Тёрки, да. да, Она на ней натирала хозяйственное мыло ну, брусок. Вот и и вот, вот этим стирать. Ну, интересно, конечно. А, и кстати говоря, вот так: простые урские работяги узнали, узнали слово бартер. Да, Вот в 80-м году, кто бы знал, знал это слово. И не только бартер, еще слово спонсор узнали. Ой,
1: а сейчас это популярные слова в Инстаграмах, если возможно.
0: Да, Цитата еще одна завершилась работа по открытию первой в городе благотворительной столовой. Спонсором вызвался быть строительно-монтажный кооператив «Грация». Строительно-монтажный «Грация». Для меня «Грация» это что, танцы какие-то <laughs> строительного. Мон... Ну, ладно. Стоимость обедов — 1 рубль. Оплачивается кооперативом. И вот опять же, в каком скучном вот этом 80-м застойном году кому бы в голову пришло, что советские пенсионеры пойдут к каким-то спонсорам, чтобы поесть. Ну, жуть, конечно. Времена интересные, противоречивые, но, будем говорить, очень тяжелый. Одно... Хотя это еще только... Это только 90-й год, ребята. Дальше-то было ого-го. Ну, да ладно. Как было дальше, мы еще вам расскажем обязательно в следующих выпусках «Заварников». А пока а, наш а, традиционный конкурс. Он опять будет новогодним. Все мы привыкли, что Деда Мороза сопровождает внучка-снегурочка. Скажите, кто из классиков русской литературы оформил этот образ и сделал его по-настоящему популярным? Вариант один – Александр Пушкин. Вариант два – Александр Островский. И вариант три – Максим Горький. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет.
2: Галопом по Азии, Европам.
0: 22 декабря, то есть уже в это воскресенье, в Ворске состоится торжественное открытие новогодней елки на площади Гагарина. Начало мероприятия намечено на 17 часов. Там же и тогда же подведут итоги районного конкурса новогодние игрушки. Там же будет награждение победителей.
1: И, кстати, 21 числа в субботу также состоится открытие новогодней елки, но уже главной новогодней елки на площади Комсомольской. Так что ждут нас очень такие новогодние праздничные выходные. В новом 2020 году пользователей сотовой связи ждут новые цены на услуги мобильных операторов. Компании сообщают о повышении тарифов. У каких-то операторов повышение коснется только лишь от архивных тарифных планов, а кто-то поднимет расценки и на специальные корпоративные тарифы. И э, говорят специалисты, что повышение будет составлять примерно 20%.
0: С наступающим вас, друзья. Еще новость. Экс-директор ООО «Птицефабрика Родина» признан виновным в сокрытии более 7 миллионов рублей, которые должны были пойти на уплату налогов. Суд назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей, а также лишил права занимать руководящие должности в течение двух лет. В чем там дело? След установило, что с декабря 17 по январь 18 руководитель предприятия, зная о, об имеющейся задолженности по налогам, скрыл деньги путем расчетов со своими контрагентами через третьих лиц, минуя счета птицефабрики. Ну, такая вот схема.
1: Ну, да, 7 миллионов э, укрыл, 350 рублей штраф заплатить. Ну, такое российское правосудие, к сожалению.
0: После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о том, что компания из Бузулука, которая делала масштабный ремонт дорог в Орске, рискует, оказаться И как это
1: понимать? 16 декабря в арбитражный суд Оренбургской области поступило заявление о признании банкротом Бузулукской компании «Вертикаль». Сумма исковых требований составляет ну, чуть более 19 миллионов рублей. Иск подала фирма из Екатеринбурга и «Исецкий гранит», называется эта фирма. Арбитражный суд пока не рассмотрел заявление, поэтому неизвестно, будет ли открыто производство по этому иску. Ну, то есть это будет известно чуть позже.
0: в любом случае, интересная тема и такой требовательный. Тревожный звоночек, конечно, для самой Но, компании. Вертикаль. Да, мы но пока, не, для нее, мы пока не
1: знаем точно, насколько тревожный звоночек, но сам факт того, что да, кто-то пытается обанкротить эту фирму и предъявляет да, там, исковые требования на почти там, на 19 миллионов рублей, ну да, это так, тревожный знак. Напомним, почему, должно, почему нас именно с Павлом тревожит эта ситуация. Компания «Вертикаль» в 2019 году работала на большом количестве объектов в Оренбургской области. В частности, она ремонтировала дороги в городе Орске. Она много контрактов получила да, по дорогам. Большой объем у нее был. Большой и...
0: объем и большое вознаграждение. И на фоне вот этого вознаграждения 19 миллионов, это ну, сумма не так, чтобы критичная. Не сильно большая, но тем не менее все равно. Это... Да,
1: возможно, для такой большой компании на самом деле эта сумма не, не так велика. И тут в чем проблема? В том, что вертикально она не успела вовремя закончить работу. И ну, много чего осталось не недо... дать Делано, ну, что-то сделала, что-то сделала даже хорошо, что-то не доделала, а что-то не сделала вовсе, скажем так, поэтому, собственно, такое пристальное внимание к это, этой это компании. Помимо этого, ООО «Вертикаль» в 2019 году занималась реконструкцией парка имени Александра Сергеевича Пушкина в городе Бузулуки. Это тот самый парк Пушкина, там стоят такие большие буквы, а из Пушкин и вандалы букву «Ш» сломали и вывезли ее, короче, на ремонт, и долгое время парк носил имя другого человека.
0: Вандалы вывезли на ремонт? или вандалы Нет, сломали? Нет, вандалы
1: сломали, администрация а. вывезла, вывезла на ремонт. Ну, вот ситуация курьезная, да, получилась, потому что фамилия Пушкин без букв «Ш» ну, так а не, звучит. Звучит. не звучит. И интересный факт. В 2018 году эта организация занималась выполнением комплекса работ по восстановлению финишного покрытия территории благоустройства объектов в Екатеринбурге. Это выставочный центр Екатеринбург-Экспо. И стоимость работ тогда составила почти 50 миллионов рублей». Ну, И... вот,
0: вероятно, гранитом как раз они Видимо, да, там, видимо, да. да.
1: И мы связались с директором ООО «Вертикаль» Артемом Мартыновым. Он подтвердил, что да, действительно, сейчас на данный момент есть спорные отношения с вот этой вот компанией «Сельский гранит». Однако, по его словам, все финансовые проблемы будут решены. Он прямо нам пообещал железно. И, по его словам, ООО «Вертикаль» не будет признана банкротом. А здесь еще
0: почему нас это так волнует? Потому что у всех свежо в памяти вот эта, вся, эта история с... <связан> улица Станиславского. <связан> да, когда муб дорожник сначала отремонтировал дорогу, потом оказалось, что из рук он плохо отремонтировал, когда кинулись там с него требовать, чтобы он по гарантии что-то восстановил. оказалось, а он банкрот, все, он ничего не может. И пришлось пять лет ездить по ямам ухабам, Арчанам, потому что дорога на гарантии, но выполнять, исполнять э, обязательства гарантийные некому просто. Вот как бы здесь такого не получилось, но вот нас уверяют, что нет, нет, не будет, это просто вот...
1: Да, <связан> Весна покажет, время покажет. Посмотрим, каково было качество ремонта того, что сделано. Ну и, в в принципе, будем следить за этой ситуацией. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, как глава Орска оценивает дорожно-ремонтную кампанию в городе.
2: Я в теме.
1: Ну и мы
0: снова про ремонт дорог. Вот мы уже начали в предыдущем включении немножко говорить про конкретную компанию, про вертикаль. Но теперь хотели бы э, в целом так пробежаться по этой ситуации. Ну, собственно, даже не мы хотели, а глава города Орска Василий Казупица провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги ремонтной кампании. Э, Он сказал, что ну, совершенно беспрецедентные средства в этом году были выделены на ремонт дорог. Ну, это, безусловно, так. ну, На нашей памяти не было такого, чтобы так масштабно брались за дело и столько сразу дорог привели в порядок. Это да. Но при этом э, до конца освоить вот эти средства все-таки не удалось. И выполнить весь объем работ, который был намечен, не Ну, удалось. Ну, о чем мы
1: говорили, да, вот. Да, о чем мы
0: говорили. И вот э, Василий Козупец рассказал журналистам, как он оценивает итоги ремонтной кампании. Ну, Давайте для начала мы выслушаем фрагмент его выступления.
2: Первое. В рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные дороги» было выделено около 188 миллионов рублей. На эти деньги в полном объеме отремонтировано 7 дорог протяженностью порядка 15 километров. По трем объектам это автодорога Поверхний дамбы от площади Гагарина до моста реки Урал улица Карла Маркса, автодорога по честным сооружениям. Здесь работы приняты с нарушением срока по вине подрядчика. Направлены претензии по взысканию с них неустойки за нарушение сроков. В случае добровольной неплаты дело будет переносу. Второе. Ремонт дорог за счет субсидий. Более 61 миллиона рублей. Третье. Ремонт дорог за счет дотаций. Более 221 миллиона рублей. Но не все дотационные деньги будут освоены. В этом году уже не будет купона работа по проспекту Ленин. Это ремонт тротуаров на примыканиях и съездах, тройство ремонт парковок и заездных карманов общественного транспорта.
0: Ну вот выслушали мы фрагмент его выступления, то есть речь о чем? Вот было три разных источника: программа БКД, там от федеральные деньги, субсидии, это другое, дотации. Субсидии,
1: субсидии это как раз или дотация, или субсидии это тоже БКД. Вторая очередь. Ну тем не менее
0: они из, раз, из разных день. источников есть Нет, где област... дотации это областной бюджет с примесью там, нашего городского и так далее, там разные. Но это не так важно для э, наших слушателей, я думаю, для тех, кто по этим дорогам не принципиально пусть по любой программе их ремонтируют да главное чтобы дороги были гладкими ровными и так далее тут дело э, более более важно что э, глава признал что задача вот это стояла очень серьезная перед городом перед дорожниками и подрядчики оказались не готовы к таким объемам
1: вот Но... тут конечно же все на подрядчиков валить тоже нельзя потому что мы напомним что как насколько поздно были разыграны все контракты тендеры и прочее прочее насколько поздно начался ремонт дорог. Тут вот не надо все, все 100% вины на подрядчика, который не успел. Он тоже оказался в сложной ситуации.
0: Ну, безусловно, да, он оказался в сложной а ситуации. А фирма,
1: на минуточку, большая, вот эта Бузулукская, да, вот, например, Вертикали, и с большим опытом работы по именно дорожной, и в, в других городах не помню, чтобы какие-то скандалы возникали. А я
0: еще или напомню тебе, что не только по Вертикали, там, вот он сказал, что улица Карла Маркса, ее сдали с нарушением сроков, а ты же помнишь, почему? Конечно, я Мы помню. здесь это обсуждаем мы включали даже запись, подрядчик Максим Медем нам рассказывал, как он как раз ремонтировал вот эту вот дорогу по улице Карла Маркса, и там были проблемы с оплатой его его работы. То есть он говорил, что сделал уже работу, выполнил, потом ему стали претензии предъявлять, что, мол, как-то не так ты выполнил, и вот это потом вот выяснилось, все...
1: И... что не было никаких ТЗ, не, было, не да. было по ремонту дороги, Он там ему сказали, делай вот как сделаешь. Но потом это его версия, что, да, его версия. Потом оказалось, что некому подписывать документы, потому что женщина, которая принимает вот эти работы, ставит свою подпись, и без подписи, которой никакие деньги не могут выплатить, она то ли в отпуске, то ли на больничном, да, да, да. и на этом одном человеке замыкается
0: Ну, все. И, история достаточно мутная, но просто... И показательная. Это, это, опять-таки, в подтверждение того, что ты сказал, не только подрядчики виноваты, то есть чиновники тоже как-то не сумели организовать работу прозрачно, четко и внятно, чтобы вот это все что шло, работало как часы. А, безусловно, есть вина подрядчик есть, да, по, там, поговорка, бери ношу по себе. Ну, э, многие взяли, очевидно, ношу не по себе, и мы знаем, что и не могли долго никак наладить работу этого асфальтового заводика переносного, который сюда притащили. Он в полнакала работал какое-то время и начал работать нормально тогда, когда уж надо было завершать работы. То есть здесь, безусловно, это было много ошибок и со стороны э, тех, кто зак- заказывал и контролировал со стороны тех, кто выполнял работы. Но, как мне кажется, хороший знак то, что ошибки признаются. И вот глава сказал, что в следующем году у нас снова довольно такие серьезные планы стоят перед городской администрацией в этом плане. Бу- планы в этом плане. Будем еще ремонтировать дороги и, ну, надо провести работу над ошибками.
1: Ну, То и есть... разыгрывать контракты вот уже. Прямо... Ну, и разыгрывать да. контракты
0: и, и составлять те же самые задания более четко и однозначно и так далее, и так далее, и, так и далее. Не
1: отпускать в отпуск женщину, которая стоит
0: подписи в документы. Да-да-да, и это тоже. То есть, будем надеяться, что вот эта работа над ошибками будет проведена. Но и в целом, вот если так от себя сказать, например, как я смотрю, когда м, только вот это все затевалось в начале сезона весной, там, в начале лета, мне, честно говоря, вообще не верилось, что из этого что-то путное выйдет. Но в целом, вот я приятно удивлен, как мне кажется, несмотря на вот многие недочеты, очевидные недочеты, все-таки объем при работы оч... колоссальный. Да. И качество дорог вот пока, как я вот по ним езжу, мне очень нравится. Мне кажется, очень неплохо.
1: Да, при очевидных недочетах есть очевидное достоинство, да? пругали похвалили гармонию. Да, совершенно
0: верно. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся с вами в эту студию и поговорим о том, как оренбургская оппозиция предложила ввести компенсацию за плату и сбор, сбор и вывоз а, твердых коммунальных отходов для детей.
1: И я в теме. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области отклонили инициативу, которую подготовила фракция КПРФ. Речь идет о введении компенсации на оплату за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов для лиц младше 18 лет. О чем речь? Коммунисты просто предложили. Давайте, вот, ну, например, в семье живут до 3 человека, мама, папа и ребенок. Давайте мы, вот выставляете вы счета, получается, на трех человек, которые, ну, мусорят до да, три человека, там, на каждого там, долю по килограмму как, как-то распределяется, давайте мы будем компенсировать ту сумму, которая идет за мусор, который производит ребенок, ну, потому что, очевидно, дети так не мусорят, сколько с них взимается плата, ну, с их родителей, получается, и вот с такой инициативой они Обратились за КСОП. Мы, кстати, тут это уже обсуждали. И тогда мы пришли к выводу с Павлом, что идея-то нормальная, хорошая, отдельная. Но с учетом того, что предлагает ее КПРФ, кажется, что она ну, обречена на провал, в том плане, что обычно не поддерживают инициативу. Знаешь, я бы сказал,
0: что идея даже не то, что она недельная, она как бы прекрасная, хорошая она правильная. хорошая идея, но она в значительной степени популистская. все-таки. Потому что, вот ну, представь, сколько мы платим за одного человека за вот сбор, вывоз, ТКО. Ну, каждый человек, там, независимо от того, ребенок, взрослый, это довольно большие деньги. Сколько у нас а, в Оренбургской области детей младше 18 лет? То есть мы понимаем, что в данном случае речь идет о совершенно астрономической для областного бюджета сумме. Это было может быть, правильно, справедливо, наверное, да. Но я вот, честно говоря, думаю, что а, вот люди из КПРФ, когда вот это выдвигали предложение, они совершенно твердо знали, что оно будет отвергнуто. И оно не могло не быть ответ... Ну, это, потому что это речь идет о, о, об очень большой, больших деньгах, которые, ну, где-то надо взять. То есть это не так... Э, там, не... И меньшие инициативы заворачиваются, потому что надо носить изменения в бюджет. А здесь ну, все-таки ну, это колоссальные средства.
1: Ну вот Зенис Пассер думает так же, как и ты. Я как
0: отец двух детей, я бы рад был, если э, за, за них, за меня там э, кто-то другой платил за этот мусор. И я не считаю, что справедливо. Нам слишком много начисляют за этот мусор. Да, все это так. Но вот в данном случае, но, знаешь, ощущение, что... но в любом
1: случае нам объясняют, почему мы платим столько, потому что якобы мы производим столько мусора. Но ну, мой да, трех-четырехлетний да. трех, ребенок точно не производит столько мусора, сколько производит, произвожу, например, я. Почему я должна за себя заплатить 100 рублей и за него заплатить тоже 100 рублей? Ну, это вопрос вот как об... к тарифам.
0: К тарифам, Да, действительно.
1: Как журналист, я... я все понимаю, да, я понимаю, почему инициатива была отклонена, но как обычный житель Орска, мне плевать, откуда возьмут они деньги mm-hmm. и какие астрономические суммы не пойдут в бюджет. Я просто хочу на своем обывательском уровне справедливости. Я так думаю, что многие жители со мной согласятся. Вот что пишет КПРФ в своей пояснительной записке вот к законопроекту. Очевидно, что в силу объективных причин малолетние граждане не являются источником значительных значительных твердых бытовых отходов. В то же время размер платы за предоставление услуги по вывозу такого установлен независимо от возрастной категории. Данное положение представляется несправедливым и подлежит изменению. Я вот согласна, что Кстати, это несправедливо.
0: помнишь, в свое время у у нас э, давал интервью мне э, исполнительный директор ООО «Природа», вот как раз регионального оператора, и я его тоже спрашивал, а почему это с детей так много берут? И он говорит, а что, дети больше мусорят? И, да ладно, да. Он говорит, взрослый что? У взрослого не так много мусора. А у детей все вот эти баночки, скляночки там от питания, какие-то там оберточки, какие-то упаковочки от игрушек, там, и, да, и памперсы. Он говорит, памперсы очень тяжелые. Ну, как бы для меня это не очень убедительно, если честно. Но вот такая аргументация, да, была.
1: И губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем заключении указал на то, что фракция КПРФ не указала источники поступления в бюджет средств, либо сокращение существующих расходных обязательств, за счет которых будет осуществляться финансирование предлагаемых компенсаций. На основании этого он исключил возможность поддержать этот законопроект. Бюджетный комитет ЗАГСОБА также дал отрицательную оценку этому проекту и предложил его отклонить. Но это э, именно то, о чем говорил Павел. деньги брать на компенсацию, какую статью расходов при этом сокращать. В этом комитете посчитали, что на реализацию этого проекта необходимо более 400 миллионов рублей. Ну вот, это все обсуждалось на заседании ЗАГСОБа 18 декабря. И мы делаем вывод, да, что инициатива это хорошая, но как ее финансировать в правительстве не знают, потому что 450 миллионов для бюджета – это сумма большая. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о еще одной законодательной инициативе оппозиции депутаты Заксоба предложили снизить требования для получения звания ветеран труда.
0: И как это понимать? Ну и еще одна законодательная инициатива, э, весьма интересная. Ну вот как Заксоб прошел, да, как у нас проходит Горсовет, и оттуда куча новостей, также из Заксоба. Ну и ньюсмейкерами главными опять оказались коммунисты. Они предложили э, э, снизить на один год размер стажа для жителей области, которые претендуют на получение звания ветеран труда. Ну, вместе с этим званием положены и льготы, все мы это знаем. Ну а если кто не знает, то объясню. Суть в чем? Вот человек выходит просто... Просто на пенсию он получает пенсию но если он выполнил ряд требований то он может претендовать название ветеран труда оренбургской области и тогда помимо пенсии он там получает кое-какие льготы там компенсация по оплате жкх и еще некоторые такие приятные в общем- то тем более для пенсионера о- о- очень приятные бонусы так вот для женщин сейчас необходимо иметь стаж трудовой 38 лет, чтобы претендовать на это звание, причем половину стажа получить на предприятиях Оренбургской области. А для мужчин 43 года, соответственно. То есть если ты уже 43 года проработал на предприятиях, вообще разных имеешь 43 года трудового стажа, и из них хотя бы получается сколько там, 22 в оренбургской области то ты вот можешь претендовать на это звание как бы и соответственно на кое-какие компенсации и кпрф предложила снизить чтобы было не 38 и 43 а 37 и 42 ну вроде не так принципиально вроде бы и ну ерунда но тем не менее это по их подсчетам позволило бы получить статус еще 15 тысячам оренбургских пенсионеров сейчас у нас 92 тысячи в области ветеранов труда было бы вот соответственно 170. Но э, его не поддержали коллеги, коллеги из других э, партий. Его это Максим Амелин. Максим Амелин, лидер коммунистов, предла- э, предлагал вот эту инициативу. А депутат партии «Единая Россия» Олег Ванчинов э, заявил, что это нет. Такой подход может нивелировать звание ветеран труда, то есть обесценить его. Потому что в таком случае, если на год снизить требования, то практически все пенсионеры станут ветеранами труда. Ну и как бы зачем нам это надо, Считаю. Он После этого депутаты ЗАГСОБа проголосовали. Большинство депутатов проголосовало предсказуемо против. 30 человек, 13 человек за, а три депутата голосовать не стали. Ну и в итоге законопроект просто-напросто отклонили. Там
1: всегда есть сомневающиеся депутаты, которые просто не голосуют.
0: депутаты сложной внутренней организации. Но здесь вот как по мне, если про мусор, вот я говорил, там очевидно, там колоссальные деньги. И там, как по мне, совершенно очевидно, что оно такое все-таки серьезной примесью популизма было то заявление то вот это как мне кажется совершенно здравым может нивелировать звание да пусть нивелирует наши пенсионеры настолько нищие и настолько они э- Столько они всего сделали для нашей страны, для нашей области и для нас с вами, что, я думаю, лишнюю какую-то им подбросить копеечка, там действительно речь идет о копеечке. Это, ну, никак не может быть лишним. Да пусть хоть что нивелирует. Но э, была возможность вот пенсионеров поддержать, которые ну, 43 года проработали-ка на предприятиях, да, или там, там для женщин 38. Это, это очень много на самом деле. И эти люди, они, безусловно, заслужили. Все заслужили. И... Ну, мне кажется, что... Опять, понятно, все это упирается в в то же финансирование, это, опять же, все мы понимаем, но, как по мне... Тем не менее, депутаты должны были более, наверное, серьезно эту инициативу обсудить. И я надеюсь, что может еще к ней вернуться. Потому что, ну, нашим пенсионерам, прям, скажем, не позавидуешь. Это любая мера поддержки была бы очень и очень тема. Ну что, друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу. И после нее вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость с самого-самого дна. Новость дна. И снова у нас арчане отличились. За сутки минувшие дважды горели мусорные контейнеры в Орске. Ну вот уже становится какой-то недоброй традицией. У нас они, все время их кто-то поджигает. Первое возгорание, сообщает полиция, произошло около 8 часов вечера у дома 7Б по улице Маршала Жукова. Второе, спустя 10 минут у дома 14А по улице Ленинского Комсомола. Оплавился погрузочный мешок, но ну, он там с какой-то синтетической ткани. Но ничего такого серьезного Не произошло ни в первом, ни во втором случае, то есть сами вот эти углубленные контейнеры, они не сгорели, пластик не пострадал, поплавились мешки, ну придется теперь эти мешки менять, впрочем, они тоже не дешевые. и если, конечно, полиция найдет поджигателей, то, в общем-то, могут быть для них довольно серьезные последствия, потому что это все деньги. Ну и мы э, в очередной раз э, обращаемся к вам, друзья, и просим быть уж, ну как-то, я не знаю, поумнее себя вести. Вот если нас слуш, слуш, слушают эти э, поджигатели, теперь уже очевидно, погода стоит такая, что вряд ли можно списать на самовоспламенение какое-то или что-то. Очевидно, кто-то балуется, кто-то поджигает. То ли дети, то ли какие-то народные мстители, недовольные мусорной реформой. Ну, это, конечно, ни в какие ворота. Понятно, что это довольно такая глупое поведение, и э, мы призываем, в общем, так не делать. Ну,
1: ваши же денежки горят.
0: Совершенно И, наши верно. Тоже. И наши тоже. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. РАЗДАЧА ЛЕЩЕЙ ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал вас, кто же из классиков русской литературы оформил образ Снегурочки и сделал его популярным, ну, сверхпопулярным. Конечно, это был Александр Николаевич Островский. Ну, автор «Беспреданницы», «Грозы», «Женитьба Бальзаминова», все вот того, что мы очень любим. В 1873 году он написал замечательную пьесу «Снегурочка». Кстати, вот этого Островского не надо путать с однофамильцем Николаем Алексеевичем, который, как закалялась сталь, да, тоже все мы знаем и любим. В общем, правильный ответ сегодня –
1: и победителем становится Игорь.
0: Поздравляем его, и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы привели с Эльвиро и Павлом Лещенко. Пока до понедельника.
2: Завариваем и
0: расхлебываем передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.